0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Génesis capítulo 16 Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizá tendrá hijos de ella. Y atendió Abraham la, el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de diez años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán y la dio por mujer Abraham, su marido. Aquí está en el capítulo anterior, en Génesis 15, Dios le había prometido una descendencia. Pero a veces nosotros, cuando vemos la promesa de Dios, tal vez no entendemos la manera, el cómo las promesas se hacen en realidad. Y pensando que se necesita de nuestras maneras, cometemos grandísimos errores. Dos errores que venían desde Adán y Eva. Cada uno ha atendido la voz de su mujer en hacer cosas que Dios no les mandó que hiciesen. La Biblia, la palabra de Dios en Génesis 3 decía a Adán, por cuanto atendiste a la voz de tu mujer. Y aquí está Abraham de nuevo, unas generaciones después, atendiendo a la voz de su mujer en cosas que Dios no le había dicho que hiciera. Está pues aquí. Abraham atendiendo a la voz de su mujer porque según ella Dios me hizo estéril y a veces nosotros pensamos tal vez pensamos esto viene también de Dios que yo encuentre otra manera de hacer las cosas pero no fue así esa no era el manera la manera de Dios él atendió al ruego de Sarai un ruego es como tal vez una petición constante una súplica y Sarai la dio por mujer a Agar, su sierva egipcia. Y yo quisiera ponerme hoy un momento en los pies de Agar, la sierva egipcia. Nadie le consultó a Agar. Nadie le preguntó a Agar. De pronto Agar era una jovencita egipcia. Tal vez linda, tal vez virgen. Y lo pusieron a tener relaciones para un hombre mayor, mayor de 70 años sabemos, además casado, además para tener un hijo que no iba a ser de ella, sino que iba a ser para entregárselo a su ama. Entonces, no creo que en el plan de Dios estuviera semejante atrocidad, que sin voluntad propia tuviera que tener sexo con un hombre mayor para complacer los deseos de alguien cuando mis deseos están por encima del amor por los demás no importa la posición o condición social aquí está entonces una historia donde no empieza bien la historia de agar e ismael y sarai se la dio dice al cabo de diez años que había habitado en Abraham la tierra de Canaán y la dio por mujer a Abraham su marido, y él se llegó a Agar, la cual concibió, cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, y yo te di mi sierva por mujer, viéndose encinta, me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, y aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. No solamente la puso a tener un hijo, sino que también la afligía, la afligía. Y aquí estoy hablando de las personas que están en autoridad sobre las personas que están bajo su autoridad. No solamente la entregó por esclava a su esposo, por mujer, para que concibiera para él, sino que ahora la mira con desprecio y la maltrata. Yo hoy quiero hacer un llamado al valor y a la dignidad de las personas. Quiero que pensemos cuando nuestros deseos están por encima del amor hacia otros independiente de su origen y dice y halló dice haz con ella lo que te parezca y ella huyó de su presencia y halló, la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto junto a la fuente que está en el camino de Shur y le dijo Agar sierva de Sarai ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? y ella respondió huyo de delante de mi señora Aquí está el ángel de Jehová y pregunto quién es el ángel de Jehová. Siempre he pensado que en el Antiguo Testamento este ángel de Jehová no es simplemente un ángel, sino que es Jesús. Y le dice, ¿a dónde vas? Y Jesús se especializa en hacernos preguntas. Y hoy tendríamos que hacernos la misma pregunta, ¿de dónde venimos y a dónde vamos? Con nuestros traumas, con nuestras frustraciones, ¿qué hacemos con nuestro pasado? Confrontamos el pasado, huimos de las cosas que no nos convienen. Sarai, Agar tomó acción y Dios comienza a tener un trato directo con Agar. Yo sé que siempre hemos oído la historia de Sara y Abraham y cómo Dios los bendijo con un hijo pero hoy quiero recurrir a la historia de Agar y cómo Agar tiene también un encuentro personal con Dios y le dice, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Dice, huyo de la mano de mi señora. Le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte su misa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí has concebido y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael. Esta palabra Ismael significa Dios oye, porque Jehová ha oído tu aflicción. Esta opresión generó en bendición. Y aunque nosotros estemos en aflicción, Dios siempre ha respaldado que las cosas se hagan correctamente. Igual que cuando el pueblo de Israel no salió del desierto huyendo al escondido, sino que Dios le dio a través de la aflicción y a través de las plagas a Faraón, Faraón mismo los dejó ir. No es a nuestra manera tampoco, no es huyendo de los problemas. No es huyendo al escondido, es resolviendo los problemas. El pueblo de Israel, yo, Dios no lo sacó al escondido mientras Faraón dormía. Hasta que Faraón no dio permiso, el pueblo de Israel no se fue. Y aquí le dice, vuélvete a tu señora y sé sumisa a ella. Y a causa de esa aflicción, Dios que vio esa aflicción, convirtió esa aflicción en bendición en bendición, hijo, te multiplicaré tu descendencia. Tal vez, originalmente no era ese el plan. Pero a causa de la aflicción que ella oyó, que Dios oyó de la aflicción de ella, la bendijo. Dice, él será un hombre fierro. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Pues esta descendencia de Agar que son los primos del pueblo de Israel, son los árabes, que son fierros, que habitan al lado de sus hermanos, los judíos, que la mano de él es contra todos. Dice, y delante de todos sus hermanos habitará. O sea, que judíos y árabes siguen viviendo juntos a causa primero de la desobediencia de Sara, haciendo las cosas a su manera. Y la aflicción de Sara contra ella, Dios la convirtió en bendición para ella y su descendencia. Aquí está entonces esta profecía que daba acerca de su descendencia. Entonces llamó el nombre de Jehová, con ella con ella hablada tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Y de pronto nosotros en nuestras aflicciones, en las injusticias que vivimos, pensamos que Dios no ve, pensamos que Dios no ve, pensamos que Dios se queda con eso. Pensamos que realmente Dios no se da cuenta de la aflicción o del enseñoreamiento o de pueblos en aflicción, o de siervos en aflicción, o de personas que están recibiendo maltratos, Dios lo ve todo, aún un, a una esclava. A una, una mujer desamparada, embarazada, sola, que el papá de su bebé no le dio importancia, dijo, haz con ella lo que te parezca. Pero Dios que sabe, Dios que ve la aflicción, porque así se llama Ismael, Dios que ve, Dios que oye, y Dios que ve y Dios que oye, se le aparece en el pozo. Y de pronto en el momento de más desesperanza en la vida de Agar, donde iba huyendo tal vez sin saber cómo Dios la confrontó, de dónde vienes y a dónde vas. De pronto lo que has estado haciendo es huyendo de tus problemas. yo dijo, no, yo quiero que estés cerca. Yo quiero que vayas allá. También tengo un plan allá. Yo quiero que estés sumisa a tu señora. Yo no soy de los que respaldo la rebelión o hacer las cosas en desorden, o hacer las cosas sin bendición. Porque si se, vamos a seguir conociendo esta historia, Él mismo le dio la bendición para que se fuera más adelante. Tal vez hay momentos donde no debemos estar en el lugar donde estamos porque nos afligen, pero no es a nuestra manera, no es en nuestro tiempo. Y aquí está, sí, Dios tenía un plan para Agar y su descendencia, pero no a la manera de Agar, no es huyendo de los problemas. Dios tiene una bendición para ella, Dios que ve. Por lo cual llamó al pozo, el pozo del Dios que me ve. ¿Por qué no venimos hoy frente al pozo? El pozo representa muchas cosas, el pozo representa el agua. También Jesús se le acercó a una mujer en el pozo. Muchos años después a la mujer samaritana, esta mujer en el pozo sacando agua, bebiendo de una fuente física, se le aparece la fuente de la vida y le dice, yo te veo, yo te veo. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó el nombre del hijo de Agar, Ismael. Era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael Dios tiene planes con tus hijos de pronto ese hijo originalmente no era tu plan tal vez no lo escogiste tal vez no era en el tiempo perfecto tal vez fue un hijo en tu juventud pero Dios tiene un plan con él no importa si tú no tenías planes con ellos no importa si tú no sabías los planes o no sabías a dónde venías ni a dónde ibas Dios sabe tu historia y Dios tiene encuentros personales con cada uno para cambiar nuestro futuro. El pasado no lo podemos cambiar, pero el futuro de Agar y el futuro de su hijo fue para bendición. Lo multiplicó, hizo una gran nación, una descendencia fierra que va a ser contra todos, tal vez contra todos porque fue abusada y ahora su hijo defiende su causa. Son hijos que para el, el principio parecen hijos de aflicción, pero Dios los convierte en hijos para bendición. Dios tiene planes con cada uno en particular. Dios no desconoce tu historia y tiene encuentros personales con cada uno de nosotros. Y toca decirle a Dios, gracias, porque tú me ves en mi aflicción ahí donde estás frente al pozo queriendo beber del agua de la vida queriendo hoy levantarte en las mañanas a oír su voz Él quiere cambiar tu historia y ya que te acercaste al verdadero pozo al agua de la vida Dios puede cambiar tu futuro porque Él escucha tu aflicción Señor perdónanos perdónanos por hacer las cosas a nuestra manera perdónanos si hemos sido saras Adelantándonos a los tiempos Inventando maneras de hacer las cosas Generando más problemas De los que ya existían O haciendo problemas cuando no habían Perdónanos Señor Si hemos tenido una actitud De manipulación frente a las circunstancias Queriendo controlar todas las cosas Como Sara Perdónanos si hemos influenciado A nuestros esposos Para hacer cosas que no tenían tu plan Pero hoy Señor Te pedimos perdón Tal vez estamos en la posición de Sara o en la posición de Agar. Pero estas mujeres hoy las presento delante de ti. Para que hoy como nosotras nos arrepentimos y le decimos Señor tu plan y no el nuestro. Tus tiempos y no los nuestros. Tu manera y no la nuestra. Nos rendimos sabiendo que tú nos escuchas en nuestra aflicción. Señor Jesucristo yo te necesito. Reconozco que tú moriste por mis pecados. Te pido que entres a mi vida como Señor y Salvador y hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Gracias por entrar a mi vida. Amén.